بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين في البدايه كل سنه وانتم طيبين بمناسبه بدء صوم الميلاد المجيد ربنا يجعله صوم مبارك ويرفع عن العالم كل الاوبئه وكل التجارب ويعطينا ان احنا نهيئ قلوبنا ل عيد الميلاد المجيد اللي بنحتفل بيه بتجسد الله الكلمة لكي ما يكون وسطنا الله معنا والله أيضا يسكن في قلوبنا مع كل الظروف الصعبة اللي احنا بنعدي بيها أو العالم بيعدي بيها فحبينا أن يكون موضوع المؤتمر ده على حياة الفرح خاصة أن في نحمية إصحاح 8 بيقول لأن فرح الرب قوتكم فالإنسان الفرحان بيبقى إنسان قوي وقوة ربنا بتسكن في قلبه أما الموضوعات فأخذناها أول موضوع هنكلم عليه الميلادي اللي هو فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نزهب كلنا لما تقفلت الكنائس في شهر مارس وحاليا لما اتفتحت ولكن مفتوحة بنظام معين وعدات معينة والواحد ما قدرش يروح في المرة في الشهر إلى آخره كل المؤمنين الحقيقيين حسين إن هم زعلانين في اشتياق للنادئب وموجودين في الكنيسة وموجودين باستمرار في بيت ربنا فعش كده ده أول موضوع هنكلم فيه اللي هو فرحته بالقائلين لي إلى بيت ربنا الموضوع الثاني هنتكلم على الفرح وسط الضيق والتجارب وسط الضيق والتجارب زي الإنسان ما يفقدش الفرح بتاعه زي أبائنا القديسين مثلا بولس وسيلة كانوا في السجن ومع ذلك كانوا فرحانين كانوا بيسبحوا وبيهللوا ويرتلوا ربنا أما الموضوع الثالث فهو من ضمن الحاجات التي تجلب الفرح للإنسان هي حياة التوبة حياة التوبة والرجوع لربنا مش بس الإنسان هو اللي بيفرح إنما ده حتى السماء بتفرح السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب أكتر من 99 بار لا يحتاجون إلى الفكر بعد كده الموضوع الرابع هنتكلم على الفرح الحقيقي والفرح المزيف العالم أحيانا بيقدم أفراح بيقولك يلا let's have fun وتروح ويعملوا حفلات يرقصوا يشربوا يلعبوا أمار whatever يعني من الأنواع الأفراح دي اللي هي تخلي الإنسان كده يمكن يكون مبسوط لفترة قليلة ولكن لا تستمر فهنتكلم على الفرح الحقيقي والفرح المزيف وآخر موضوع في المؤتمر بتاعنا على حياة الشكر وحياة الفرح لأن في ارتباط ما بين ثلاث وصايا الصلاة والشكر والفرح والثلاث وصايا دولت هتلاقوهم موجودين في تسالونيك الأولى 
اصحاح خمسة وربنا بيطالبنا ان احنا نعملهم باستمرار يقول صلوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء افرحوا في كل حين ومن هنا الارتباط ما بين الفرح والشكر وخاصة بكرة بيحتفلوا هنا في امريكا بعيد الشكر فبرضو الارتباط بين الشكر والفرح فدورة الخمس موضوعات اللي هنتكلم عنهم في المؤتمر السنة دي بإذنك خليني أقرأ معاكو مزمور 121 حسب الأجبية أو 122 لو فرحت بالقائلين لي إلى بيت رب الخلفية إن هم كانوا في بابل في السبي وبعدين كانت أخبار إن هم هيرجعوا أورشليم فهيرجعوا أورشليم إيه أكثر حاجة مفرحاهم إن هم يرجعوا لأورشليم إن هم يرجعوا للهيكل ويرجعوا للعبادة بتاعتهم مرة تاني فعشان كده قالوا فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب فرحنا بالأخبار اللي قالت لنا إحنا رجعين أورشليم وهنرجع تاني لبيت ربنا وقفت أرجلنا في ديار أورشليم لما وصلنا أورشليم رجلنا تصمرت كده مش عايزين نمشي احنا مبسوطين نبقى في الكنيسة مبسوطين نبقى في الهيكل رجلنا تصمرت كده في ديار أورشليم كانوا يحكوا على أبونا يسطس الأنطوني يقول لك كان يحب الكنيسة جدا وكان حتى بعد المقدس يخلص يبقى موجود جوه الكنيسة وأبونا الكنيسي كان يبقى عايز يقفل الكنيسة فكان يخرجوا بالعافية من الكنيسة وهو مش عايز يخرج من الكنيسة زي الآلة بتقول وقفت أرجلنا في ديار أورشليم أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض على أساس أن هي كلها بيوت متصلة وفي صور حواليها لكن لو ناخدها بالمعنى الروحي أورشليم هي جماعة المؤمنين ما هي الكنيسة هي جماعة المؤمنين وإحنا كلنا متصلين ببعض لأن إحنا أعضاء في جسد واحد فإحنا كلنا متصلين ببعض زي ما بطرس الرسول بقول حجارة مبنية في هيكل, هيكل الرب أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة ببعضها ببعض لأن هناك صعدة القبائل قبائل الرب شهادة لإسرائيل يعترفون لإسم الرب يعني إيه؟ كان الوصية بتقول إن كل الناس من اللي هم إسرائيل الإسرائيليين حتى الناس المشتتين في بلاد أخرى لازم يروحوا يعبدوا ربنا في أورشليم في ثلاث أعياد عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المظاهر كانوا لازم كل الناس من أنحاء العالم اللي هم إسرائيل كلهم من أنحاء العالم يروحوا شكده يوم الخمسين لما حل الروح القدس كان في ناس من كل أنحاء العالم موجودة في أورشليم ففي المزمور بيقول في أورشليم دي صعدة القبائل قبائل الرب يعني شعوب ربنا من كل العالم شهادة لإسرائيل بيشهدوا أن إسرائيل ده شعب الله المختار وإحنا رحين نعبد ونصلي لإلهنا يعترفون الاسم الرب رحين نقدم زبائحنا زبائح الفرح والتهليل زبائح السلامة أيضا أرشليم هناك نصبت كراسي للقضاء كراسي بالداود 
اورشليم دي مدينه الملك فكان الملك بيجلس في اورشليم ويحكم بالعدل لما يجي واحد عنده قضيه او عنده مظلمه متظلم من شيء يروح اورشليم عند الملك والملك يحكم له وايضا كراسي بيت داوود رمز الى كرسي الله لان سيد المسيح ده ابن داوود وهو الملك الذي يحكم بالعدل وهو يجلس في اورشليم السمائيه وتنصب كراسي للقضاء في اليوم الاخير ربنا يسوع المسيح وحوله الرسل قال لهم انتم ايضا تجلسون على 12 كرسيا تدينون اسباط اسرائيل ال12 يبقى هناك مدينه العباده ومدينه القضاء هناك نصبه كراسي للقضاء كراسي بالداود وبعدين يقولوا اسالوا السلام لاورشليم اطلبوا صلوا من اجل السلام لاورشليم اللي هي الكنيسه عشان كده في اوشيه اسمها اوشيه السلامه اوشيه السلامه دي في اوشيه كبيره اللي بنقولها قبل قانون الايمان وصلاه الصلح وفي اوشيه صغيره اللي بنقولها بعد التقديس او بنقولها في ختام رفع قرعه شيه اسالوا السلام لاورشليم والخصب يعني الرخاء لمحبيك لاولاد ربنا اللي عايشين في اورشليم ليكن السلام في حصنك ليكن السلام فيك يا اورشليم وتكوني محصنه محصنه بشفاعه القديسين وبدم السيد المسيح وبصلوات الملائكه تكوني محصنه دايما الكنيسه ليكن السلام في حصنك والخصب في ابراجك الرصينه وايضا الرخاء والفرح والسلام موجود في ابراجك الرصينه بيقولوا الابراج ترمز الى القاده الرسل وخلفاء الرسل فبنطلب من اجلهم في صلواتنا ان ربنا يعطيهم قوه ونجاح في خدمتهم من اجل اخوتي واقربائي تكلمت من اجلك بالسلام لان اورشليم دي المعنى التاريخي كل اللي عايش فيها اللي هم اليهود اسرائيل فهو بيصلي من اجل اخواته واقربائه اللي موجود هنا واحنا بنصلي من اجل السلام للكنيسه عشان احنا واولادنا وكل المؤمنين تكون الكنيسه دي مناره وكل واحد يدخل للكنيسه يستنير بعمل الروح القدس بنصلي من اجل الكنيسه عشان ولادنا البعاد الكنيسه ترجعهم والقريبين الكنيسه تثبتهم من اجل اخوتي واقربائي تكلمت من اجلك بالسلام ومن اجل بيت الرب الهنا الهيكل الكنيسه اللي موجوده جوه اورشليم التمست لك الخيرات بطلب من ربنا الخير والسلام ليكي يا اورشليم ده معنى المزمور لكن هنركز على الايه الاولى اللي هي فرحته بالقائلين لي الى بيت الرب نزل ايه فكره بيت ربنا الكنيسه ديا خطه ربنا ان يكون في مكان يلتقي فيه مع اولاده الكنيسه هي مكان التقاء بين الله وبين اولاده هو ده بيت ربنا اللي احنا بنيجي ونعبد ربنا في هذا البيت اول مكان سكن ربنا 
في مع الإنسان كانت جنة عدل جنة عدل وعلشان كده برغم جنة عدل دي كان على الأرض إنما حنا تبقى رمز الفردوس النعيم رمز للفردوس اللي هو السماء الثالث الثالث فده أول مكان ولكن لما أخطأ آدم وحوى ما ينفعش يبقوا موجودين جوا الكنيسة جوا جنة عدل فاضطردوا من جنة عدل وبعد كده ابتدى يقدموا زبائح وكل مرة يعملوا مسبح ويقدموا زبيحة دي كانت بترمز إلى الكنيسة أول واحد قدم زبيحة كان هابيل قيين أي نعم قدم زبيحة بس رفضت بعد يعني ما خرجوا من جنة عدل وفضل الموضوع ده لغاية فلك نوح وفلك نوح ده ده رمز للكنيسة أيضا سيدنا لأن هو مين كاتب المزمور بتاع فرحته القائلين ليه مش معروف لأن ده بعد السر بعد كده فلك نوح يرمز للكنيسة لأن جوه الفلك خلص واللي بره الفلك هلكوا فاللي جوه الفلك خلص لهم الثمن أفراد ومعلمنا بطرس يقول لك يخلصنا الآن بمثاله أي المعمودية وأحيانا في التصميم المعمار الكنيسة تتصمم على شكل فلك نوح عشان تفكرنا أن كل واحد جوه الكنيسة سيخلص بره الكنيسة ما فيش خلاص قديس يوحنا ذهبي الفم بالمناسبة بكرة العيد بتاعه 17 هطول بكرة عيد يوحنا ذهبي الفم يقول لا خلاص خارج الكنيسة لا خلاص خارج الكنيسة بعد كده لما يعقوب كان هربان وظهر له ربنا وراح أقام عمود وصب عليه زيت وقال حقا أن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم ما أرهب هذا المكان ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء وسماه بيت إيل يعني بيت الله ده تاني رمز للكنيسة لغاية لما ربنا خرج موسى وكل بنو إسرائيل من أرض مصر وربنا طلب من موسى أن يعملوا خيمة سموها خيمة الاجتماع اجتماع لأن يجتمع الله مع أولاده في هذه الخيمة خيمة الاجتماع وخيمة الاجتماع دي ترمز للكنيسة برضو وبعدين بعد ما دخلوا أرض الموعد شوف محبة ربنا الشعب في الصحراء كانوا عايشين في خيم فربنا قال نعيش في خيمة زيهم بعد ما دخلوا أرض الموعد وكل الناس بنت بيوت وسكنوا في بيوت آخر واحد يسكن في بيت كان ربنا دخلوا أيام يشوع وبعد يشوع جي القضاء وبعد القضاء جي شاول الملك وبعد كده داود الملك وبعدين جي سليمان بنى الهيكل هو هيكل سليمان وده يرمز للكنيس والهيكل ده تجدد جدده زربابل لغاية لما نيجي في العهد الجديد أول كنيسة تعتبر علية علية ماري مربس اللي ربنا صنع فيها الفصح 
والعشاء السري وايضا حل الروح القدس هناك بعد كده بيوت المؤمنين كانوا بيتجمعوا فيها وكانت تعتبر كنائس وبعد كده ابتدوا يبنوا كنائس ويصلوا فيها ومفهوم الكنيسه تطور الى ان المؤمن نفسه بهيكل ربنا انتم هيكل الله وروح الله يسكن فيه طيب ليه ربنا اختار مكان لسكنه وهو ربنا السماء كرسى الله والارض موضع قدمي وهو يملا كل مكان ليه ربنا اختار مكان العالم مليان بالفساد وبالشر فربنا حب يختار مكان ويعزله عن بقيه العالم ويبقى المكان ده مكان مقدس لا يسمح فيه لاحد ان يخطئ زي ما ربنا ما سمحش لادم وحواء يعيشوا في جنه عد بعد ما اخطاوا هكذا الكنيسه لا يسمح فيها احد ان يخطئ ببيتك يا رب تاريك القداس فكل ما انا اخطي جوه المكان ده جوه الكنيسه دي احس ان انا فين في السماء اللي اطردت منها اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كاننا قائمون في السماء دي الفكره ان ربنا عايز يعزل تو سيباريت يخصص مكان يفصله عن بقيه العالم يكون المكان ده مقدس يذكرنا بالفردوس ويحل ربنا بمجده في هذا المكان فيكون مكان للبركه يعني لما تقروا في تدشين الهيكل ايام سليمان الملك ربنا يقول له لو واحد مر بضيقه ولا جاله مرض ولا حصل له حصل حرب للبلاد وقوم لهذا المكان وصل له هناك استجيب يعني ربنا ادى للمكان ده بركه عن اي مكان تاني عشان في ناس يقول لك انا اشرتي مع ربنا انا بصلي لربنا في كل مكان يعني لازم اجي الكنيسه اه ده مكان يختلف عن اي مكان تاني الله يعطي له بركه خاص وهو ايضا مكان للعباده بنروح الكنيسه لكي ما نعبد الله في اخبار الايام الثاني اصحاح 7 وعدد 12 ربنا لما ظهر لسليمان قال له انا نظرت الى هذا المكان وجعلت اسمي عليه وسيكون بيت ذبيحه بيت ذبيحه ليه اول ما انت تخش في هيكل سليمان اول حاجه تقابلك هو مذبح المحرقه اول حاجه فالواحد ما قدرش عشان يدخل لجوه القدس اول حاجه لازم يقدم ذبيحه وبعدين الخطوه الثانيه لا المرحله النحاسيه يتطهر في المرحله النحاسيه وبعدين لما يجي يدخل جوه القدس يلاقي على يمينه مائده خبز الوجوه وعلى شماله المناره وفي وشه قصاد الحجاب مذبح البخور يبقى عشان يرفع بخور عشان يصلي لازم يعدي الاول على ايه على يقدم ذبيحه ويتطهر بالمياه وبعدين يدخل القدس ويقف صد مذبح البخور ويصلي 
هل احنا النهاردة بنعمل كده؟ لا ما بنعملش كده ليه؟ لان ربنا قدم نفسه زبيحة فانا مش محتاج اقدم زبائح وبالمعمودية نحن صرنا خليقة جديدة في المسيح يسوع فمش محتاج ان انا اطهر زي في العهد القديم مش كده النهاردة بدخل الكنيسة وصلي ومن هنا تغير اسم الكنيسة من بيت ذبيحة في العهد القديم وباسمها في العهد الجديد بيت ايه صلاة ربنا قال لهم بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الامم كلمة جميع الامم بتكلم على كنيسة العهد القديم ولا العهد الجديد العهد القديم كلمين لاسرائيل بس يبقى اذا لما قال لجميع الامم يبقى كان بيتكلم على كنيسة ايه العهد الجديد يبقى كنيسة العهد الجديد اسمها بيت ايه بيت صلاة بيت عبادة لما كنيسة العهد القديم اسمها بيت ايه ذبيحة ودي كانت لمين بس لاسرائيل كان في دار خارجية اسمها دار الامم كانوش يقدر يخشوا مع المؤمنين وربنا من المرات الأوليلة اللي شفنا ربنا فيها غضبان غضب مقدس لما رأى ان في استهانة بالهيكل ليه؟ ما انا شرحت لك فكرة الهيكل ان ربنا عايز يفصل المكان ده ويبقى حائم عن العالم ويبقى مكان مقدس والمكان ده يذكرنا بالفردوس فنلاقي ربنا طهر الهيكل مرتين او دولت اللي ذكروا مرة في بداية خدمته في يوحنا صح اتنين ومرة في نهاية خدمته يوم احد الشعانين او الاثنين صباح حسب انجيل مرموز في المرة الاولى قال لهم لا تجعلوا بيت ابي بيت تجارة في المرة الثانية قال لهم بيت بيت الصلاة يدعى لجميع الامم وانتم جعلتموه مغارة لصوص وربنا اتضايق جدا جدا من ان هم استهانوا بقداسة بيت ربنا ده حتى بنا الكنيسة بنا الهيكل شوف داود اللي ربنا قال وجدت قلب داود وجدت داود ابن ياسر رجلا حسب قلبي داود رجلا حسب قلبي لما جي حب داود يبني بيت لربنا قال له لا ما ينفعش تبني ليه يا رب ايديك ملوثه بالدماء فكل مره الواحد ربنا يسمح لنا شعب وكليروس ان احنا نبني كنيسه اقعد افكر واقول له يا رب ده انت ما سمحتش لداود انه يبني هيكل وديتنا البركه دي ان احنا نبني لك كنيسه ده, ده احنا ما يسحقش التراب اللي بيمشي عليه داود لكن ده كسرت رحمتك يا رب اللي هي بتدينا الكرامة والفخر ان احنا نشترك في بناء كنيسة ليك يا رب احنا غير المستحقين قد ايه كرامة ربنا بيدهلنا لما بيدينا بركة الاشتراك في بناء كنيسة هذه البركة لم يأخذها داود النبي ومع ذلك داود لما ربنا قال له كده زعل اتقمص من ربنا خد على خاطره لا عارف عمل ايه داود جهز كل الماتيريالز 
جهز كل المواد اللي محتاجه المحتاجه الهيكل جهزها لسليمان قال طب يعني اخد بركه ان انا اجهز الحاجه ولما جه سليمان كان عنده كل المواد اللي هو محتاجها للبناء وابتدى يبني طيب ليه بقى فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب ليه الكنيسه مفرحه وليه بعض الناس ما بتفرحش لما تيجي الكنيسه كنيسه مفرحه لاننا سنتلاقى مع الله مصدر كل فرح قال سأراكم أيضا وتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم في مزمور جميل يقول إيه اللي بنرنمه في الصوم الكبير الليلو يا إيه إخون معناه إيه بيقول أدخل إلى هيكل الله أمام وجه الله الذي يفرح شبابي لما بخش الكنيسة وببقى موجود في حضرة ربنا وقف صد ربنا الفرح بيملى قلبي شوف كده مثلا لما قدس البابا بيجي ويزورنا كنا نبقى فرحانين ولما نيجي ننظر لقدس البابا نبقى فرحانين جدا ولو سلمنا عليه الفرحة تزيد وأكتر وأكتر تبقى ناس فرحانة ومتهللة كم وكم بقى لما إله الآلهة ورب الأرباب ندخل ونقف في حضرته أدخل إلى هيكل الله أمام وجه الله الذي يفرح شبابي بنبقى فرحانين لأن الكنيسة ديا هي مكان الخلوة مع عريس نفسنا نحن العروس وهو العريس بنختلي في الكنيسة بالله وبقول أنا لحبيبي وحبيبي لي بنسى العالم كله وبنسى كل ضيقات العالم ومشاكل العالم وهموم العالم وبدخل الكنيسة بعد كده عند رجلين ربنا وببقى فرحان زي مريم لما قعدت تحت رجلين المسيح ونسيت العالم وكانت فرحانة الكنيسة أيضا هو مكان الأسرار المكان اللي بتناول وبتحد فيه بجسد الرب ودمه وبكون واحد مع المسيح الكنيسة ده المكان اللي باجي فيه ندمان على خطيتي وبعترف والله بيحاللني ويقطع عني كل رباطات خطاياي ويقول لي مغفورة لك خطاياك ويقول لي خلاص حكم الموت اللي عليك اتشال تخلوا واحد محكوم عليه بالإعدام وقالوا له خلاص براءة هتخرج براءة قد إيكم فرحان ومتهلل كنيسة ده المكان اللي بسمع حكم البراءة تبريري التبرير هو ده حكم البراءة التبقيت بار بر المسيح بالتوبة وبالاعتراف تأخذ بر المسيح بأخذ البنوة تخلوا كده لو ولد من أولاد الشوارع اللي اللي بيبقوا مرميين كده في الشارع ما حدش بيسأل عنهم وجيه بقى الملك ولا الرئيس خده وتبناه وقال له تعيش معايا في القصر وتبقى ابني وتبقى وارث ليا ووارث للملك بتاعي يبقى فرحان قد ايه احنا في المعمودية بننال التبني 
بيحمى التراب والرماد باجي جوه الكنيسة وبتعمد وببقى ابن الله وإن كنا أبناء فنحن ورثة كنيسة ده زي ما قلت لكم مكان البركة والقداسة في مصر كانت الكنائس قريبة من بيوتنا يعني يعني أنا شخصيا مثلا كنت ساكن على بعد ثلاث دقائق ماشي من الكنيسة فاتعودنا مثلا من الصبحية قبل ما نروح الجامعة أو قبل ما نروح الشغل لازم راح يعد على الكنيسة الصبحية ما ينفعش أن أنا أخرج وأروح المدرسة بتاعتي ولا الشغل بتاعي من غير ما عادت على الكنيسة والواحد يقف ويصلي وصدقوني كان أحيان راح لقى الكنيسة مقفولة فالواحد يجي من بره ويقبل جدران الكنيسة ويكون فعلا أخذ بركة لأن هذا المكان ربنا بيحل ببركة خاصة فيه ديفرنت عن أي مكان تاني وإحنا راجعين بعد ما نخلص اليوم بتاعنا من الجامعة أو من الشغل نرجع تاني على الكنيسة ونصلي وبعد كده نرجع بيوتنا كخدام لما كنا نخرج افتقاد كان لازم نروح في الأول الكنيسة ونصلي ونروح نفتقد ولما نخلص دورة الافتقاد بتاعتنا نرجع تاني على الكنيسة ونصلي كانت الكنيسة هي كل حياتنا شكرا الترنيمة بتقول الكنيسة هي بيتي فعلا الكنيسة كانت بيتنا بيتنا بمعنى الكلمة يمكن الواحد كان بيقضي وقت في الكنيسة أكتر من بيقضي في بيته كانت الكنيسة هي فعلا السنتر اللي حياتنا بتدور حواليه لأن ده مكان البركة ومكان القداسة هو مكان الشركة والحب اللي بنتقابل فيه مع بعض وبنعمل صدقات مقدسة وبنبني بعضنا البعض زي ما بولس الرسول بيقول في عبرانين غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة لا مش هنترك اجتماعاتنا هنيجي ونتكمع مع بعض في شركة حب نسند بعض ونصلي مع بعض نفرح مع بعض ونتألم مع بعض نحزن مع بعض شركة شركة قوية جوه الكنيسة الكنيسة أيضا هي مكان التسبيح والصلاة هي بيت الملايكة فبنيجي بنسبح ونهلل لربنا جوه الكنيسة قد ايه بيبقى جميل لما الواحد يجي كان اخر النهار كده يوم السبت وننزل الكنيسة ونعمل تسبيح نص الليل ونخلص كده بعد الساعة 12 في دخول اليوم الجديد الواحد بيبقى مروح كده فعلا مليان بالفرح مليان بالتهليل لما الواحد حس كده بشركة الملايكة واقفين وبنسبح ربنا حاجة جميلة كنيسة بالحق هي أيقونة السماء فعلا الواحد لما بيبقى موجود في الكنيسة أكنه مش أكنه ده حقيقة بنبقى كننا قائمين في السماء إذا ما وقفنا في هكلك المقدس نحسب كأننا قائمون في السماء ده اللي خلى كل الأنبياء والقديسين اتكلموا عن الكنيسة كلام جميل جدا جدا يعقوب يقول ما أرهب هذا المكان ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء يعني الكنيسة هي باب السماء وانت واقف في الكنيسة أكن باب السماء اتفتح وصادك وانت موجود أمام عرش الله عارفين ان الكنيسة دي مكان مقدس علشان كده داود النبي يقول أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك 
وأسجد أمام هيكل قدسك بمخافتك أنا ما بخشش الكنيسة عن استحقاق لو ربنا هيعاملنا حسب خطايانا ولا واحد يدخل الكنيسة وأنا أولكم لكن إحنا بندخل الكنيسة بكثرة مراحم ربنا كلكم عارفين قصة مريم المصرية لما حبت روح كنيسة القيامة علشان برضو تمارس الخطية وحست ان قوة كبيرة بتمنحها من دخول الكنيسة قالت ايه ده ده لو انا مش قادر ادخل الكنيسة وما هخش السنة ازاي وقفت وبكت وصلت امام ايقونة العذراء وقالت يا رب لو انت بكسرة رحمتك سمحت لي ادخل الكنيسة انا حياتها تتغير وربنا الذي لا يشاء موت الخاطي مثل ما يرجع واحد سمح لمريم المصرية تدخل الكنيسة وده كان نقطة تحول في حياة هذه الإنسانة اللي كانت تحيا في الشر والخطية طلعت على برار الأردن وقعدت 14 سنة في جهاد ونسك لم ترى إنسان وفي آخر حياتها بعت لها ربنا القديس زوسيما لكي ما يناولها من أسرار المقدسة ويكتب لنا سيرتها العطرة نشكر ربنا احنا عملنا كنيسة هنا في أورلاندو باسم قديسة مريم المصرية لأن قديسة مريم المصرية مش وقت حقها معانا بالرغم أن إخواتنا الإيسترن أورثودوكس يحبوا القديسة مريم المصرية وبيعملوا لها كنائس كتير لكن دي مريم الإبطية بتاعتنا يعني لكن ملهاش يعني كنائس كتير يعني مش مدينها حقها نشكر ربنا تعملت كنيسة باسمها داود النبي يعني سوري في التعبير اللي قوله يتغزل في الكنيسة كده ويقول كلام في منتهى العجب يقول له يا رب يوما واحدا في ديارك خير من ألاك يوما واحدا في ديارك يا رب خير من ألاف يقول له طوبة لمن اخترته وقبلته ليسكن في ديارك ليشبعنا من خيرات هيكل خدسك لو ربنا بعت لنا ملاك دلوقتي وسأل كل واحد مننا قول طلبة واحدة وانا هديها لك يا ترى ايه الطلبة اللي هتطلبها لو ربنا سألك دلوقتي وقال لك قل لي طلبة واحدة It's guaranteed هديها لك قل لي الطلبة اللي تطلبها عارفين داود طلب ايه الواحدة سألت من الرب وإياها التامس ايه الطلبة الوحيدة يا داود اللي انت سألتها من ربنا ملكش غيرها مش عايز غيرها يقول أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي ده ايه ده ايه الحب ده ايه العشق ده للكنيسة طبعا ما هو مكان, مكان البركة مكان الخير وقفت ارجلنا في ديار اورشليم طب يا داود الكنيسة مقفولة مش هتدخل تعمل ايه قال اخترت ان اطرح على عتبة باب بيت الرب افضل من ان اسكن في مزار الخطاء 
يعني لو خيروني ما بين حفلة فيها خطية وشرب ورأس وخمر ولا أقعد على عتبة الكنيسة تختار إيه يا داود قال لا أختار أقعد على عتبة اخترت أن أطرح على عتبة بيت الرب أفضل من أن أسكن في مظار الخطاب شكرا داود صاحب المزمور الجميل اللي يقول مسكنك محبوبة أيها الرب إله قوات تشتاق بل تذوب نفسي شوف كلمة تذوب تحينا بعض بعضين احنا لما بيصح واحد يوم الحد عشان نروح الكنيسة كنا واخد علقة كده ويبقى راح متغصب على نفسه تعالوا بكرة الصبحية شوف مثلا كم واحد يجي لقداس بدري من أول ما نبتدي ودينا احنا لا هنسوق ولا نروح هننزل من السكن ونيجي على الكنيسان فين تشتاق بل تذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب مسكتك محبوبة أيها رب الأقوى هل عندنا الشوق ده هل عندنا ذوبان النفس ده للوجود في الكنيسة مع ربنا داود بيقول لنا اعبدوا الرب بالفرح ادخلوا دياره بالتهليل ادخلوا دياره بالتهليل اشتاء واحد جبتوني الكنيسة دي النهاردة ما كنت نايم احسن ويعني لازم نروح الكنيسة كل يوم حد ما خلاص بدرويت بيقولونا كفاية مرة في الشهر اعبدوا الرب بالفرح ادخلوا دياره بالتهليل وقت السبي قعدوا على نهر دجلة والفرات في مدينة بابل العظيمة الجميلة مكان جميل جدا وأشجار الصفصاف الجميلة بس قعد بانوا إسرائيل في منظر الطبيعة الجميل الخلاب ده كانوا بيعملوا إيه فرحانين كانوا بيبكوا قالوا على أنهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا سهيم كل الجمال الطبيعة بتاع الأنهار وشجر الصفصاف ده ما نسهمش الكنيسة بالعكس ده بكوا لما افتكروا الكنيسة على أنهار بابل هناك جلسنا وجابوا القصارات بتاعتهم اللي بيسبحوا بيها ربنا وراحوا علقوها على شجر الصفصاف ده جم الناس بتوع بابل قالوا لهم ممكن يقولوا لنا ترنيمة من الترنيم اللي بتقولوها في صهيون سألنا الذين سبون أقوال التسبيح والذين استقون إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبيح من تسبيح صهيون قالوا معقولة لأن لساني لزق في حنكي ما أقدرش كيف نسبح تسبيح الرب في أرض غريب إن نسيتك يا أرشليم أنسى يميني يميني يعني قوتي عزي مجدي بهجتي فخري فرحي لو نسيت الكنيسة ماليش قوة ماليش عزة ماليش مجد ماليش فخر ماليش فرح إن نسيتك يا أرشليم أنسى يميني ويلتصق 
لساني بحنكي إن لم أذكرك ليه بقى؟ لأن أورشليم ديا هي ابتداء فرحي إن لم أفضل أورشليم في ابتداء فرحي الكنيسة هي سر فرح حياتنا الترنيمة بتاع الكنيسة هي بيتي ولا هي سر فرحنا الكنيسة هي فعلا سر فرح حياتنا شكده قال لك إزاي نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة الناس كتيرة كانت مشاعرها متألمة جدا في وقت الصوم الكبير وإسبوع الألام والوقت اللي كان صعب ناس كتيرة كانت بتبكي عشان الكنيسة مقفولة عشان مش قادرين ندخلوا الكنيسة عشان مش قادرين يصلوا فعلا فبكينا عندما تذكرنا سهيم طيب ليه بعضنا ما بفرحش بالكنيسة الكنيسة المفرحة دي ليه بعضنا ما بفرحش بالكنيسة اول حاجة لو انت بتنظر الى الذهاب الى الكنيسة كواجب او فرض هيبقى حاجة تقيل عليك لو انت رايح متغصب لو انت رايح عشان ابونا قالك تعالى لو انت رايح عشان تقابل حد من الناس لكن لو انت رايح من اجل ربنا عشان تسبح ربنا وتمجده وتتقابل معاه وتنال بركة وانا عارف كويس انا غير مستحق ده انا ادخلي للكنيسة ده بكسرت رحمة ربنا هبقى انا رايح وانا على عجل رايح وفيك منتهى الاشتياق للدخول الكنيسة لكن الاحساس ان الكنيسة ده فرد واجب عليا انا بعمل جميلة في ربنا فده بيخلي الانسان ما يبقاش فرحان هو راح الكنيسة انا من الكلمات بعض اللي انا حنان ايه بتبين ان الانسان مش فاهم علاقته بربنا مظبوط يجي يقولك ايه يقولك انا مقصر كتير مع ربنا تعالوا نحلل التعبير ده يعني انا مقصر مع ربنا يعني انا مفروض اعمل واجب مع ربنا بس انا مقصر ما بعملش الواجب ده زي مثلا انت مفروض تزور واحد وتسأل عليه فانت مقصر ما بتعملش كده فيش حاجة انا مقصر مع ربنا انت ما بتعملش واجب لرمع لرمع ربنا احنا لو كلنا مرحناش الكنيسة ربنا مش هيخص حاجة زي ما بنقول في الوداس الغوري لست محتاجا الى عبودياتي بل انا المحتاج الى ربوبيتك فالحقيقة انت مش مقصر مع ربنا انت مقصر في حق نفسك انت بتهمل في حق نفسك انت في كنز في عطية في خير في بركة ربنا عايز يدهالك وانت مش عايزها انت بترفضها الكنيسة ليست واجب والكنيسة ليست فرد ولكن الكنيسة هي احتياج انا اللي محتاج اروح الكنيسة انا اللي محتاج ان انا ادخل الكنيسة عشان كده المؤمنين الحقيقيين مش مبسوطين ابدا بحكاية انك تخش مرة في الشهر او نفسهم 
ان ان ترجع الكنيسه ان شاء الله يقدر يدخل كل يوم ويسبح انما الناس اللي هي يعني شايفه صلاه يوم الاحد ديا والقداس ده واجب ولا فرض لك بس بركه جت من عندهم مش من عندنا هدراتهم اللي بيقولوا لنا لازم تسجل ولازم نتصل بيك ونقول لك تعالى اه كويس مره ولو المره دي انا قلت لهم انا بكح شويه وخايف لا يكون عندي فيروس بقعد في البيت ما تجيش تاني يبقى انا كده بيتمرن كل شهرين ايه ده؟ هو دي نظرتنا للكنيسه ده السبب سبب تاني غياب التوبه الكنيسه دي مكان التوبه انا عارف في محاضره عن التوبه والفرح فانا مش هطول في النقطه دي بس الانسان اللي مش تايب هيخش الكنيسه يحس ملوش مكان فيها حس انه غريب الكنيسه دي المفروض تحس انها بيتك ان ده مكانك لكن لو انا مش تايب هبقى واقف جوه الكنيسه حاسس انا غريب صوت ربنا هيبكتني هبقى متضايق وانا موجود جوه الكنيسه مش هبقى فرحان مين كانوا بيبقوا متضايقين حوالين السيد المسيح كتب الفريسيين اللي مش تايبين انما اللي تايبين زي حتى متى اللي كان عشار وزكى والمراه الخاطئه في بيت سمعان دولت كانوا فرحانين حوالين المسيح يعني الخاطئ التايب الكنيسه مكان فرحه انما غير التائب الكنيسه مكان مضايقه بالنسبه له يتضايق يقول لك انا باجي الكنيسه بتحسسونا بالذنب بتحسسونا ان احنا خطاء طب يا اخي قدم توبه ما احنا كلنا خطاء ومين فينا بلا خطيه فالانسان اللي مش تائب ما يفرحش بالكنيسه بالعكس يحاول يتجنب الذهاب الى الكنيسه ايضا الانسان اللي ما بيحبش ربنا مره واحد كان قاعد معايا دي بيقول لي إيه انت انت ليه بتطولوا في القداسات ما, ما تخلصوا كده القداسات بسرعه يعني الواحد بيزهق فبصيت له كده وقلت له طب ممكن تخلص اللي انت عايز تقوله لي بسرعه <تصفيق> فبص لي كده استغرب قلت له انا زهقت يعني قلت له شفت انت اتضايقت قد ايه لما بقول لك انا زهقت من قعدتي معاك قلت له انا ما زهقتش ولا حاجه قلت له سامي احنا عايز ادوقك انت بتقول ايه لربنا فين داوود اللي يقول يوما واحدا في ديارك خير من الاف احنا نقول بنزهق ونيجي مع ربنا كده يعني لو لتاس يخرج الساعه 11 احسبها اجي مثلا الساعه 10 وربع او ابونا هيمنعني امتى من التناول؟ نوت اني مور نوت اني يعني اللي بيحب ربنا يبقى مش عايز يخرج من الكنيسه يبقى قاعد مستمتع بالكنيسه أنا يمكن حكيت لبعضكم مرة وأنا طفل صغير فأحيانا لما الواحد يسمع ألحان يسمعها غلط الواحد مش عارف قلته كده يعني 
فانا كنت متصور ان لما وانا بيختم القداس او بيختم اي اجتماع ان الشمامس بيبقوا مضايقين من ابونا ان زي بيخلص هم عايزين يقعدوا اكتر في الكنيسه فسيدون عدت فترة كنت افتكر الشمس نقول أمينا الليلو يا سكسابة بريكا ما دي دايما أول ما نسمعها بخلص هنروح فأنا عدت فترة وأنا طفل صغير افتكر الشمس بيقولوا لأبونا أمينا الليلو يا لسابة بريكا بيقولوا لسابة فيعني بيقولوا لسابة روحنا ليه لسابة اللي حب ربنا ما يزهقش من الكنيسة فعلا بحب ربنا يبقى فرحان وهو قاعد في الكنيسة أيضا اللي يبدأ من الكنيسة هم الناس المشغولين بالعالم انت داخل الكنيسة وعقلك في العالم عقلك في مشاكل الشغل بتاعك عقلك في هموم العالم عقلك في أسرتك محبة المال ملذات العالم شهوات العالم فانت واقف مش مستمتع بربنا فطبعا عدم الاستمتاع ده بربنا لان انت مخك في حته تاني فالقداس ده بيمر كيعني ظهر من الزمن انت عايز تخلص بقى عشان ترجع لكل مشغوليات لكن الانسان اللي بيعرف يفصل وانس ان انا دخلت الكنيسة بفصل وزي ما بيقول الكتاب ملقين كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم انا بقى جاي يا رب هلقي كل هم عليك انت وعدتني هرمي يا رب كل اتكالي عليك وانت هتفرح مش انت قلت لي يا رب تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم ربنا قال لنا كده طب ليه انت واقف في الكنيسة وشايل حملك ما ترميه على ربنا ليه شايل اتعابك ارميه على ربنا هترتاح هترتاح صدق حنا ام صموئيل العاقر لما فننا ضرتها كانت بتعيرها راحت واشتكت لصموئيل واشتكت لعائر القانا سوري القانا جزها وتقمصت مرتش تاكل وزعلت قالت لما راحت الكنيسة وقفت ورامت حملها على ربنا رامت كل تعبها على ربنا حسب بسلام وهي خارجة من الكنيسة شوف ربنا لما قال ولا ينزع أحد فرحكم منكم هي خارجة من الهيكل قابلها على الكاهن قال لها يا ست انت بتنزع خبرك عني تخيل بقى لو واحدة كانت بتصلي بأمانة وبعدين جاء أبونا قال لها انت سكرانة هتزعل وتتقمس ولو ما متخش كنيسة تاني نعم حنا ومصابين ما عملتش كده لأن خدت سلام وفرح وتعزيق من الكنيسة حتى كلمتين بتوع عالي الكاهن دولت ما أثروش فيها قالت له يا سيدي لا تحسب أمتك بنت بليعال ده أنا أمتك مرة النفس أنا جاي بطلب من ربنا أني يسلفني ولد عارية يعني يسلفني يعيرني قال لها روح الله إسرائيل يديك سؤال لقلبك وفعلا ربنا الدين صموئيل 
فالإنسان المنشغل بالعالم جوه الكنيسة مش عارف يفرح بربنا كنيسة مكان الفرح أرجو إن إحنا نراجع كده علاقتنا بالكنيسة ونفرح ندخل دياره بالتسبيح والتهليل ومن هنا بقناشد كل الكنائس ان لو الكاونتي او الهيرث ديبارمنت في الاستيت عندكم او في الكاونتي عندكم بتسمح باعداد اكتر من الاعداد اللي انتوا سامحين بيها للناس ارجوكم ارجوكم تفتحوا كناس لعداد اكتر لان انا عارف ان في كنائس كتيرة فتح كنائس لاعداد اقل من المسموح بها تاني احنا لا نخالف قوانين البلد وانا عايز اكد على دي لان ربنا امرنا ان احنا نخضع للسلطان في رومية 13 لكن لما يكون البلد سامح وفاتح للمطاعم مية في المية فاتح مدارس فاتح ملاعب وفاتح الكنائس لكن احنا بنقلل الاعداد ازاي ازاي ضميرنا ازاي يسمح لنا بدأ صدر ربنا ازاي هذا لا يليق ابدا وربنا هيحاسبنا على قفلة الكنائس اللي احنا بنقفلها ده اي واحد عنده بيزنس خاص راح عنده مطعم بيفتحه عشان رزقه لو قالوا له افتح مية في المية مش يفتح خمسين في المية بيفتح مية في المية مش معنى في الكنائس فانا بقناشد جميع الكنائس في الابرشية عندنا ان كل كنيسة تراجع تاني قوانين السي دي سي والكاونتي والهيرز ديبارتمنت في الاستيت وفي الكاونتي بتاعتهم وانا عارف ومتأكد من اللي بقوله ان احنا عندنا كتير فاتح كنايس اقل من المسموح به انا مش عايز اقول ان دي خطيئة بس احنا بنقفل الكنايس امام شعبنا وده غلط ده لا يليق ما ينفعش نقول يا جماعة فرحت بالقانين لبيت رب نذهب بس ما تجوش الكنيس ما ينفعش فأرجو ان الكنائس تعيد حساباتها وتنظر مرة تاني للنظام بتاعها علشان فعلا كلنا نتمتع ببركة الكنيسة في حياتنا لأنها من مجد الدائم إلى الأبد and